0: Психо,
1: анализ, логика, бизнес, контекст и
0: технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.
1: Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Поехали! Сегодня поговорим на очень интересную тему «Сила рода». И в гостях у меня очень интересный, очень глубокий эксперт. Андреевская Мария, трансформационный психолог, экзекутив коуч арт- и сказкотерапевт, родолог, тренер НЛП, энерготерапевт, эксперт по эмоциональному интеллекту, но самое главное — счастливый человек. Маша, привет! Спасибо
0: тебе большое, что пришла на подкаст. Таня, привет! Я рада быть твоей гости и рада поговорить на тему, которая мне очень близка. Психологический анализ бизнеса.
1: Маша, вот знаешь, не все понимают современные люди, что такое рот.
0: Знаешь, все сейчас очень озабочены. Энергии. Очень часто ты слышишь слово «энергия», «наполнение», «ресурс», «ресурсное состояние» и так далее. Но вот эту энергию, то есть что такое род, это как раз есть колоссальная энергия. И род — это наша опора, это наши корни, на которые мы можем опираться. И поэтому вся сила вот эта, она идет нам от наших предков. Как они жили — их опыт, их боли, разочарования, как они это проживали. И вот когда я даже с детьми говорю о том, что вот как жили мои бабушки, дедушки, как жили мои родители, как жила я в детстве, это все дает им силу, потому что мы это все проговариваем и смотрим, и задаем себе вопрос, а я хочу так или я хочу по-другому? И, соответственно, через это род и развивается, что приходят потомки. И когда они говорят, я не хочу так, а как ты хочешь, а я хочу вот так, по-другому. И это дает развитие роду. От этого выигрывают все. И, соответственно, вот сейчас у нас такое непростое, турбулентное время. И вот когда мы будем обращаться к этой силе, просить защиту у предков, потому что они знают как. Они тоже проходили эти сложные времена. И когда мы направлены на это, когда мы обращаемся, то есть мы обращены лицом к своему роду. Род с удовольствием, конечно же, нас так поддерживает. Интересно. Всегда. Сейчас очень много ко мне в коучинг и в групповой
1: коучинг командный приходят лидеры с запросом как раз на энергию. Где ее взять? Она как будто сливается, очень много информационного шума, очень страшно. И сама я в такие состояния, естественно, впадаю, мы все живые люди. И вот мне так хочется узнать больше, а как развернуться лицом к предкам? Почему эти взаимосвязи так важны для нас? С чего начать? Как осознать?
0: В первую очередь, с чего начать? Начать, конечно же, с благодарности роду, что я родилась в этом роду. Я часть этого большого, огромного родового эгрегора. И я знаю, что там очень много силы. И попросите, вот когда мы благодарим род, да, что я благодарю вас. И самое важное, ведь, знаете, признавать предков. Потому что каждый из них дал что-то родовой системе. Обязательно, это безоговорочно. И важно сказать, я благодарю каждого из вас за то, что вы привнесли в нашу родовую систему. Я благодарю, что я являюсь частью вас. Я благодарю, что во мне течет кровь каждого из вас. Я благодарю. И вот просто каждый день Говорить вот эту благодарность, это уже дает колоссальную энергию. Тебе уже становится легче, и ты уже ощущаешь за спиной, что даже если мы возьмем семь поколений предков, это 200 с лишним человек стоят за твоей спиной. И когда ты чувствуешь вот этих вот людей, которые стоят, такой мощный щит, защита, или мой страх там чего-то, это же гораздо меньше. Либо вот эта мощь за спиной. И когда мы начинаем их благодарить, то есть вот эта энергия как раз защита, она поднимается. Как бы такой кокон образуется этой защиты. А кокон из чего состоит? Конечно же, они любят своего потомка. И он состоит из любви, из заботы, из чувства вот этого признания, из чувства благодарности. Это самый мощный щит, и поэтому защита. И вот первый пункт — это, конечно же, благодарность, а потом Попросить обратиться, попросить этой защиты. Я прошу: защитите меня. Дайте мне вот эту силу вашу, энергию, чтобы прожить, пройти через все трудности, которые сейчас возникают. И, конечно же, род поддержит обязательно
1: психологический анализ бизнеса. Маша, у тебя огромная практика. И, возможно, ты замечаешь взаимосвязи у предпринимателей, у успешных людей, как у них с признанием, с благодарностью, с принятием рода. Много людей скажут сейчас, о чем вы вообще говорите, зачем это нужно. Я, в общем-то, не знаю даже, как зовут мою бабушку, моего дедушку, или даже с родителями не общаюсь. Типа, это все ни при чем. И эти
0: связи разрываются. Вот как ты видишь, это происходит? Да, сейчас очень много таких моментов, но я бы не стала, допустим, заботиться о том, верит человек в это, не верит человек в это. Это не зависит от веры человека, оно просто есть. Если у нас нарушена связь с родителями, человек не общается с папой, у него рано или поздно возникают финансовые проблемы. Возникает нереализованность. Или он очень хорошо научился зарабатывать деньги, но у него как-то вот не ладится отношения в семье. Особенно у женщин, например. Если у них нет взаимосвязи с отцом, у них в любом случае будет где-то перекос. Потому что отец — это энергия солнца. А что такое солнце? Это светить, это согревать, это успех, это самореализация, это финансовое благополучие, это процветание. То есть, если бы у нас не было на планете Солнца, не было бы жизни на Земле. Поэтому мне еще прабабушка говорила, что внученька, почитай Отца своего. Потому что если ты хочешь реализоваться в этой жизни, если ты хочешь успеха в этой жизни, сначала нужно построить успешные отношения с отцом. Нужно благодарить, уважать и почитать своего отца. Это воспитывалось у меня с молоком. А матери. как же
1: быть, вот если кто-то из наших слушателей сейчас подумает, ну, может быть, отца нет, может быть, плохие отношения, или отец рано покинул семью, и вот есть обиды, есть преграды, вот как это можно современному человеку и мужчине, и женщине привнести в свою жизнь, чтобы эта взаимосвязь была. И, например, человек чувствует, да,
0: у меня не ладится в семье, или финансовые потоки не идут, как быть? Неважно, в этом мире уже отец или в другом мире, важно просто начать благодарить. Есть такая практика «108 дней мы прописываем маму, 108 дней мы прописываем папу». Кому интересно, это потом можно будет дать, рассказать, что это за практика. Но она основывается на чем? Она основывается на благодарности и прощении. Потому что обида — это всегда... Мы же привязываемся к социальной роли, что папа не может так себя вести, потому что он папа, он должен вот так. Или потому что она мама, она должна вот так. А если мы... Уберем социальную роль. Если это просто существо Бога, если это просто существо света, божественная суть, то легко и просто будет простить. Потому что, ну ведь Бог прощает, а мы почему простить не можем? Есть очень хороший фильм, я очень рекомендую посмотреть. Вот там четко показано. Что значит «прощать»? Там у мужчины убивают маленькую дочь, и ему Бог предлагает простить убийцу. Убийцу простить невозможно, то есть это убийца, да? а его божественную суть. Вот Бог как раз прощает божественную суть. К божественной сути нет никаких претензий, а претензии все идут к социальной роли. И если человек позволит себе вот так прощать, то очень можно легко простить родителей. А родителям обязательно важно подарить это прощение. Просто потому, что когда-то они приняли решение, чтобы мы появились на этой земле. Я
1: одно время изучала психологию переговоров глубокую и статьи про то, как обучают переговорам с террористами. Ну, Казалось бы, с людьми, которые ну, абсолютно бесчеловечны. И а там да. первая задача — увидеть человека в террористе. Потому что если переговорщик идет и он его ненавидит, презирает. Не получится договориться. Поэтому увидеть человека, увидеть вот этот свет, а уж тем более в своих родителях, конечно, мы можем это сделать. Психологический анализ бизнеса. Роль отца мы обсудили. Это интересно. А
0: что же мама в жизни человека? А мама — это энергия Луны. Энергия Луны, она какая? Она чувствующая это наш внутренний голос, это наша интуиция. То есть если Солнце, оно такое активное, оно проявленное, то Луна — это наше подсознание, это то, что не проявлено, это то, что внутри нас. И вот когда мы начинаем работать с мамой и прощать маму, то есть у нас обостряется интуиция, у нас вот это вот сейчас такое время чувствования. Мы чувствуем, нам важно чувствовать, Что происходит? И чтобы нам настроиться, это вот такой очень хороший, самый такой главный вопрос, который мы можем себе задать утром. Вот мы проснулись, и важно задать себе этот вопрос. «А что я чувствую сейчас?» Ведь каждый раз просыпается в разном настроении, состоянии. Да, Мы можем чувствовать и боль, и агрессию, и радость, и благодать, и благодарность, и любовь. Но не каждый это может почувствовать. Кто-то чувствует агрессию, раздражение, ненависть, злость, например. И важно сказать себе, вот эти состояния, их важно принять. Да, это так сейчас. Если мне оно нравится, то я готова это разделить со своими близкими, родными и отправить это в мир. А если мне не нравится, то что я хочу сделать? Вот я злюсь, например, я вот, ну, проснулась в состоянии злости. А что бы я хотела? То есть я приняла эту злость, сказала «да, злость». Я злюсь, да, действительно, это так. А мне хочется пребывать в этой злости? Ну, как-то не очень. А тогда что я хочу? А вот я хочу радоваться. И вот важно радоваться. А что меня сейчас порадует? И найти хотя бы 3, 5, 10 пунктиков. Вот прямо сейчас что меня порадует? Ароматный кофе, например, птички за окном поцелуй мужа, например, или ребенка, поприветствовать себя в зеркале, увидеть свою улыбку в зеркале, и все. И вот мы уже переключились. У нас уже эмоции другие. Но вот я как специалист по эмоциональному интеллекту, нет хороших и плохих эмоций. Каждая эмоция, она нам что-то несет. Есть такой момент, сказать эмоции, а как ты сейчас обо мне заботишься? И злость может проявлять заботу, и агрессия может проявлять заботу. Важно, опять же, найти. Не бояться этой злости, не бояться этой агрессии, а может подарить им свою любовь и сказать. Это я могу привести пример. Из моего детства, я помню, я пошла в первый класс. Это 70-е годы, дефицит как раз этот весь. И как мы покупали эти все школьные принадлежности, заранее закупали, потому что могло закончиться, ну и так далее. Так вот одна девочка принесла коробку карандашей, жестяная коробка, открывалась эта коробка, она яркая, красивая была, и там столько было карандашей этих, и все подходили к ней, и просили ее поделиться, а дай, дай, порисовать, и еще что-то. И она вот так прижала ее к себе и говорит, я не дам. И я помню, как мы ей все говорили, какая ты жадина. И я прихожу домой после школы, и подхожу к прабабушке и говорю: Вот ты знаешь, у нас в школе есть такая девочка, она такая жадина. Она так посадила меня на колени, гладит мне по голове и говорит: Внученька, а где же эта жадина живет в тебе? Жадина живет в тебе. И я говорю: Я не жадина, я делюсь. А если мы ее найдем, вот какая она? И когда она меня погружала, опять же, это через чувствование. Когда вот она порушала, ну вот давай ее найдем, все-таки она внутри тебя. Ты, может, даже с ней не знакома. А вот сегодня она показала свое лицо. Ведь ты же произнесла это слово. И вот она так своими словами объясняла: И вот это позволило ей понять, что ты ее как-то там теребишь, она сказала. И вот когда она говорит, представь ее, я ее представляла, эту жадину. Я ей говорю, она такая некрасивая, такая скользкая. Она говорит, хорошо. А как ты можешь ее приукрасить, принарядить? И вот мы уже ее одеваем во что-то красивое, и вот она преображается, эта жадина. И потом она мне задает вопрос. А что ты завтра скажешь этой девочке? И я говорю, и я ее хочу угостить. Я ей завтра унесу конфет. Она говорит, вот видишь, жадина принарядилась и уже совсем по-другому разговаривает. И уже хочет что-то подарить. В ней уже появилась любовь, ты уже думаешь совсем по-другому. И на следующий день, когда я угощала ее этими конфетами, а еще ей сказала, что она красивая, она говорит, а хочешь, я подарю тебе эти карандаши? Подарю. Не дам порисовать, а подарю. Но я этими карандашами порисовала. И в нас вот эти все страхи, вот эти все ограничения — это как такие существа не очень приятные. Но когда мы им улыбаемся, и мы встречаемся с ними, и хотим их как-то вот преобразить, это меняется. И образовывается очень мощная сила, энергии высвобождается. Да, друзья,
1: мудрость наших бабушек, прабабушек, наших предков. И не случайно эмоциональный интеллект развивается всю жизнь. И в современном психоанализе это как раз тема работы с тенью. Принятие тени дает огромный ресурс. Поэтому увидеть своего дракона, улыбнуться ему, обнять его, принарядить и высвобождается огромнейшая сила, которая есть в каждом из нас. И вот сейчас Маша, пока ты рассказывала историю, про то, что все эмоции важны и нужны. Тут же первое — это вообще осознать, что я чувствую. Потому что, когда я спрашиваю человека, что ты чувствуешь, он начинает говорить свои мысли или действия. Хорошо, а чувствуешь ты что? И это очень сложно иногда. У меня есть такая карта в электронном виде. Друзья, погуглите их очень много. Если вам сложно сказать о своих эмоциях, просто выбери, что ты чувствуешь, а что ты хочешь. И тоже поддержу про то, что все эмоции нужны. У меня была сессия, я была как клиент, и я работала с чувством огромной ярости. То есть у меня в одной ситуации жизненной возникала ярость, и... И в конце сессии, благодаря моему коучу, мы поняли, что мне эта энергия дана для того, чтобы я как гепард убежала от этой ситуации, потому что это совершенно вообще не для меня. И то есть вот эта ярость, она придает мне сил и защищает меня от определенных моментов жизненных. Это совершенно другое восприятие эмоций. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА ты делишься такими мощными практиками, такими метафорами глубокими. Как эти жизненные стратегии проживания кризиса связаны
0: с установками, которые есть в семье? Конечно, они связаны, потому что это же формируется веками Это же вот убеждения. Есть ограничивающие убеждения. Есть убеждения, которые несут счастье, радость и расширяют наши возможности. И, конечно же, это зависит от того, насколько человек готов, открыт. Вот насколько он открывается для этих возможностей. Либо он живет узко, что это вот у меня есть, я это знаю, и поэтому я иду по этому пути. А есть же еще лево, право, вперед, назад и так далее. И вот прабабушка моя она говорила: всегда кланяйся внученька четырем частям света. Таким образом ты себя открываешь и для юга и для севера и для запада и для востока и возможности твои идут отовсюда. И мечту может исполнить любая сторона света. И поэтому важно быть вот этим открытым человеком. И плюс еще ко всему, любой кризис это синдром откладывания жизни. Что вот когда-то закончится, и я потом буду счастлив. И потом я буду рожать детей, и потом я буду думать о замужестве или о женитьбе. Да? И вот потом я буду строить бизнес, когда это все пройдет. Вот этого потом его нет. Есть сейчас. Или многие сожалеют, живут вот этим прошлым, что как было хорошо, и хотят вернуть это, чтобы это вернулось, но это никогда не вернется, потому что это опять же иллюзия. Вот жизнь в этих иллюзиях. А я сейчас вот что хочу? Что у меня есть уже? Я очень рекомендую вести такой дневник успеха, даже дневник достижений, потому что то, что ты проснулся и улыбнулся и осознал себя, это уже большое достижение. Это уже успех. Запиши это себе в копилочку, что я молодец или умница. Вообще для мужчин рекомендую говорить молодец, а женщинам я все таки рекомендую говорить умница, потому что молодец-то молодец, как прабабушка говорила. И это такая больше мужская энергия. И получается, что вот из этих мелочей складывается вот эта наша жизнь красивая. Ткётся вот это полотно жизни наше. И вот сегодня мы больше себе поулыбались. Классно. Я себя хвалю и благодарю. А вот сегодня я осознала свои какие-то эмоции. Классно. И вот эти все достижения, это все в копилку, это все нас развивает. Есть же специальная такая даже техника, искусство маленьких шагов. Как только мы научимся замечать эти мелкие шаги, наша жизнь совершенно по-другому изменится. Мы станем ее больше ценить у нас самоценность на уровень выше станет. И тогда у нас не будет вот этого откладывания жизни. Мы не будем ждать. Мы будем счастливы здесь и сейчас. Еще моя прабабушка говорила, что важно быть несчастливой женщиной. Это лишь маленькая часть тебя. Важно быть счастливым человеком. Ты человеком родилась. И тебе важно твое вот целое. То есть ты человек. Вот эта целостность нужна. И когда мы приходим вот к этой целостности, мы хотим быть счастливы во всем. И счастливой женщиной, и счастливой мамой, и счастливым сотрудником, и какой-то творческой личностью счастливой и так далее. И это вот все наши такие вот субличности. Но получается, это и формирует наш вот этот целостный цветок. И вот здесь очень здорово, если
1: мы целостно подходим к своей жизни. Это помогает с негативом тоже работать, что я больше, чем моя мысль. Грустное. Я больше, чем то, что сегодня вот какое-то событие произошло, я чего-то лишилась или что-то плохое, что нам кажется в этой точке плохим, хотя на самом деле любой опыт для нас. И это тоже помогает, что я шире, больше, глубже, объемней, чем то, что здесь сейчас может быть меня в этой секунде расстраивает. Поэтому целостный подход, объемный, глубокий, искать опору внутри себя, внутри своей семьи. Не искать то, что сейчас плохо.
0: Этого и так, друзья. Да, откройте любой да, телеграм-канал, да, да, вы услышите, да, да, увидите. Да, да, да. Да, а ищите что то, хорошо. что хорошо. Вот что хорошо, что меня радует. Вот в моей семье что меня радует. В моих отношениях с близкими, с родителями, в моем роду что меня радует. И вот как раз вот здесь и обращаться за поддержкой, потому что вот этот фундамент, вот эти корни, это род это родовая система. И опять же, друзья, не бойтесь конфликтов, потому что родовая система, она развивается благодаря конфликтам, потому что каждый человек новый, входящий в родовую систему, это уже конфликт для родовой системы. Потому что пришел новый человек с новыми мыслями, а сейчас вот дети-двухтысячники это нереальные люди, которые приходят. Они не то что вносят какой-то конфликт, они ломают родовую систему, потому что они приходят с новым видением мира. И вот они самые мудрые учителя. Вот мне моя прабабушка, мне было 4 года, мы пошли с ней в лес. Она меня усадила к дереву и говорит, ты знаешь, внученька, ты будешь работать с детьми ярко-синего цвета. Сейчас я понимаю, это дети Индига. Но твои знания — ничто по сравнению с их мудростью. Слушать их нужно учиться сердцем, внученька. Только тогда ты сможешь работать и с детьми, и с родителями. Это твои мудрые учителя, учителя света. Это было сказано много лет назад, 1974 год. И вот оно сейчас проявляется. И с ними действительно невозможно разговаривать с позицией психологических знаний, еще чего-то. Их нужно уметь чувствовать сердцем. Потому что ты разговариваешь с ними на языке сердца. И когда ты говоришь, я чувствую. У них начинают светиться глаза. Они расцветают, они говорят... Как здорово вы меня чувствуете. Ой, Маша, мне так откликается. Я вообще чувствую,
1: что бизнесы будущего, что настоящий успех будущего — это тех, кто открыт сердцем к своему клиенту, кто может прочувствовать его потребность истинную глубинную к своему партнеру, к своему бренду, к своим сотрудникам. То есть вот это настолько сейчас только-только в таком зачаточном состоянии, хотя уже есть исследования, которые показывают, что есть интеллект любви, интеллект сердца, что в сердце тоже есть нейроны. И этот случай знаменитый, когда человеку пересадили сердце, и чье было сердце этого человека убили. И человек, которому помогло это сердце выжить, он помог раскрыть это преступление. Хотя это совершенно были разные люди, не связанные. То есть сердце подсказало. Все эти кейсы, этот опыт успокаивает наш мозг рациональный, <смех> объясняя людям, что это важно обращать внимание на сердце. Но вот как зорко одно лишь сердце, глазами много не увидишь. И в кризисные времена, как мне кажется, или чувствуется, что когда мы идем за своим сердцем, это помогает, когда мы переговоры ведем, даже конфликтные переговоры или сложные переговоры, или вот сейчас очень много сокращений, и вот HR, коллеги мои обращаются, ну как, мне же нужно уволить треть сотрудников, например, поговорите с ними от сердца, с людьми, и это уже даже самую, казалось бы, сложную ситуацию поможет разрешить. И если этого будет больше, а на что мы можем влиять? Только на себя. Если каждый из нас будет больше любви привносить, больше говорить от сердца, мир изменится. Мы не заметим, как. А дети, я согласна, что дети, которые к нам приходят, они для этого и пришли, чтобы нам, с одной стороны, скорее сломать предыдущие устои. Как они заботятся об экологии, как они думают глобально о человечестве, о важном. Я каждый год присутствую на защитах диссертации в магистратуре. И как это меняется? И вот как те, которые вот совсем юные, которые в вот 2000-х уже родились, они совершенно с другими темами выходят. И я слушаю, думаю, боже, откуда столько мудрости? Как вы это видите по-другому? И то, что может казаться взрослым, таким рациональным, пораженным бизнесменом, может быть, сейчас дикостью или чем-то таким ну в розовых очках, розовые пони на облачках. Нет, я верю, что будущее за этим и дети наши знают, чувствуют больше.
0: Психологический анализ бизнеса. Я хочу привести пример. Я проводила тренинг для очень богатых людей в Дубае. Меня попросили написать этот тренинг. Он назывался ⁇ Жизнь ⁇ это богатство ⁇ И я, когда готовилась к этому тренингу, я специально сняла людей с ограниченными возможностями. И один ролик был про слепого отца и зрячего ребенка. То есть мама видящая, отец слепой, родился совершенно зрячий ребенок. Мы снимали в песочнице вот эти кулички делать. И ребенок делает, а он берет этот куличик и говорит: вот здесь неровно, вот здесь, сыночек, нужно вот так вот. Ты прижимай песочек и объясняет, насколько вот он видит сердцем и передает это своему ребенку. И когда ребенок переделывает, как ему сказал папа незрячий, что нужно подправить где, и потом папа говорит, вот видишь, смотри, какие ровные края, смотри, как получилось красиво. И тут включается жена и говорит, вы не представляете, Мария, когда он подходит к окну и говорит, посмотри, милая, какой лист, как распускаются листья, Посмотри красоту рождения. То есть сердце видит то, чего глаз увидеть не может. Вот это настоящее яснознание, ясновидение. То есть сердце видит ясно, чисто, без искажений. Или когда у меня была консультация с родителями, у которых незрячий ребенок родители зрячи. И когда мы поговорили вот как раз о том, что важно чувствовать и смотреть из сердца, то есть вот такой сердечный взгляд, и он потом после консультации попросил прогуляться, мы пошли, и родители идут, что-то замечают, рассказывают. И он обнимает меня и говорит, «Спасибо, Мария, вы сегодня научили моих родителей видеть». Вот это вот ценно. То, что сердце может увидеть вот это невидимое, когда за этими обидами, конфликтами мы не можем увидеть вот эту большую ценность. Мы не можем почувствовать душу человека, почувствовать красоту его души, красоту его невысказанных мыслей. Как моя прабабушка говорила, «Тебе нужно учиться, внученька, читать между строк, видеть невидимое». Только так ты сможешь жить в гармонии Маша, с Машей. Как глубоко. Друзья, я надеюсь, что
1: вы слышите нас сердцем сейчас. Для меня этот эфир как такая терапия, как сладкий мед для моего сердца. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. Психологический анализ бизнеса. Маша, ну конечно, у нас сейчас глубокий такой диалог. Мы так вот сонастроились. Но ну, я вижу вокруг, и каждый из нас видит очень много. Навешивание ярлыков, очень много однозначных суждений. Вот это черное это белое, это зло, это добро. А я слушаю и думаю, откуда мы знаем? Вот
0: эта однозначность суждений, чем это опасно? Ну, во-первых, когда мы, например, не согласны с чем-то, мы отрицаем, что вот это не так, то есть это несправедливо, то, что происходит, этого не должно быть, ну и так далее. То есть несогласие вообще с тем, как развивается мир. То есть для мира, получается, нужен этот конфликт, чтобы выйти на новый уровень. Но люди это отрицают, они не хотят это слышать, видеть, чувствовать. И что получается в родовой системе, например, когда мы чего-то не принимаем, то есть мы отрицаем что-то, мы говорим, это не должно быть так, это тоже не так, это должно быть как-то по-другому, ну и так далее. То есть чем может это отражаться на потомках? То есть могут рождаться слепые Дети, например, потому что я не хочу видеть. Я не хочу вот так, чтобы было. Далее, когда мы не желаем и не умеем слышать и слушать, я не хочу это слышать. То есть, должно быть вот так вот. Другого так, человека вот так. не хочу тебя слышать? Не, не, хочу, не хочу понять твою позицию. И понять позицию даже... не хочу. Это дает родовой системе понять, что не надо слышать, и рождаются глухие. Либо, например, человек, постоянно торопится. Вот не до тебя. Вроде у него есть семья, все, Но он весь в себе, он погружен в себя. Ему некогда. У него достижение, достижения, достижение. Суета какая-то и так далее. И что получается? Получается то, что он не обращает внимания ни на себя, ни на своих близких. Ему ни до чего нет дела. И самое главное, ему нет дела до себя. И поэтому могут рождаться дети, внуки, с проблемами опорно-двигательного аппарата, это церебральный паралич, например, или еще какие-то ограничивающие заболевания, связанные с опорно-двигательной системой. Поэтому вот на это нужно обращать внимание. Потому что вот когда мы детям говорим: мне сейчас не до тебя, мы перекрываем ребенку вот эту проявленность. То есть сейчас все говорят: надо проявляться, проявляться. Но если ребенку все детство говорили: Не высовывайся, не лезь, уйди, не до тебя он автоматически уходит в эту тень или ребенку говорят что ты плачешь ты же мальчик или там будь скромнее или еще что-то ребенку закрывают чувства а потом мы говорим она ничего не чувствует или он ничего не чувствует или он не умеет любить то есть перекрывают или не ходи туда куда ты лезешь у тебя там например новая обувь а ты залез и все испортил допустим что-то там загрязнил и так далее то есть таким образом если ребенку повторяется это всегда перекрываются действия потом мы удивляемся он ничего не хочет делать или например куда ты там засмотрелся мы там опаздываем на тренировку а ты каких-то птичек наблюдаешь или еще что- то видение закрывается то есть не смотри, и получается вот эти посылы. Не смотри, не делай, не ходи, не чувствуй, не говори. И в итоге получается, те дети, которые ничего не хотят, то есть сейчас очень много говорят, что дети очень злые, в них очень много агрессии. Учите их чувствовать. Он для начала на этот себя. Да, через себя. Вот расскажи, как ты это научился чувствовать, как. Вот я рассказываю, например, как меня прабабушка учила чувствовать. Она меня всегда купала в этих чувствах. Она никогда не говорила, ты меня поняла. Она говорила, а что ты чувствуешь, внученька? Что сейчас у тебя происходит? Вот это очень важно. Что ты чувствуешь? А что ты чувствуешь еще? А какое это чувство? А расскажи, а поделись. И вот это вот очень важно, чувствование себя Своих чувств, своих мыслей, своих желаний. И когда мы чувствуем себя, мы со всеми нашими драконами можем справиться. Потому что мы идем из чувства чувствования к нему. То есть я чувствую тебя, я вижу тебя, я слышу тебя, я чувствую тебя. Я знаю, что ты пришел для чего-то большего. Поделись, расскажи. И даже самый страшный дракон, он превратится в какое-то магическое энергетическое существо света. Маш, спасибо тебе
1: огромное за такой глубокий разговор, как я слышу. Все ответы, они внутри нас, и они в нашей родовой системе, и они в управлении своими эмоциями, в осознавании, в развитии эмоционального интеллекта, что современному человеку более понятно. Вот эмоциональный интеллект, интеллект любви. Мы можем сколько угодно искать ответы где-то вовне, пытаться найти их в умных книгах, в YouTube-шоу «Все ответы внутри нас». Я тебя очень благодарю за этот выпуск.
0: Спасибо, Таня, тебе огромное. Спасибо за эту возможность. И мне тоже было приятно говорить на эту тему, потому что она близка, и она очень многогранна. И она всегда раскрывается в каких-то других всегда видениях, что-то больше открывается. И хочу пожелать каждому, кто слушает сейчас этот подкаст, начните благодарить своих предков. А в первую очередь, конечно же, начните благодарить, вот просто даже вот прослушали этот подкаст и скажите «Я благодарю себя». Поблагодарите за то, что вы послушали это. Похвалите себя за это. Потому что когда мы учимся хвалить себя, мы тогда можем хвалить и других людей. Пока мы себе этого не даем, мы не можем давать им то, чего мы не можем дать себе. Поэтому будьте счастливым человеком, таким многогранным, большим, объемным, многомерным. Но счастливо. Подписывайтесь
1: на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс музыки и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст ⁇ Психологический анализ бизнеса ⁇ До скорых встреч! И Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.